0: O texto traz vários ensinamentos a gente, não é à toa que a gente está tá trabalhando essa série ao longo desse mês, mas uma, uma expressão que ele usa mais de uma vez é a expressão de adoração. E essa expressão, né, adorar ou eu adoro, no sentido de adoração mesmo, às vezes até no sentido de gostar, é uma que a gente usa com muita frequência. É uma expressão muito comum no dia a dia da gente. né, Pessoas dizem, ah, eu adoro ir em tal lugar, eu adoro comer tal tipo de comida, eu adoro ver televisão, eu adoro né, assistir esporte, ver futebol né, e por aí vai. É realmente muito comum a, a utilização desse termo eu adoro. E de fato nós somos feitos por Deus como seres que gostam de coisas boas nós todos gostamos das coisas que nos dão prazer as coisas que têm gosto e por isso mesmo a gente expressa, né eu adoro isso, eu adoro aquilo e nós adoramos coisas diferentes nós adoramos, às vezes, né, objetos adoramos outras coisas variadas adoramos pessoas adoramos a nós mesmos, né, muitas vezes então, assim, trazendo algumas, uma diversidade aí do que é adorado a quem adore vários deuses diferentes né? Buda, Maomé time de futebol, filmes, praia, comida carreira profissional essa é uma aqui tem muita gente que adora acima de, do que deveria né? tem gente que adora o carnaval que está chegando não é? e por falar em carnaval apesar da idade aqui já não ser tanto a que frequenta aqui a noite identidade mas nessa próxima noite identidade, na próxima quinta-feira 10 horas da noite, se você quiser vir junto, tá, é, pode vir, ou se você quiser indicar alguém para vir, mas a gente tá, vai estar abordando justamente esse tema carnaval, falando um pouquinho a respeito de mitos e verdades a respeito do carnaval. Carnaval que principalmente na região da gente é tido muito como cultura, como uma festa popular e tudo mais, que não deixa de ser também, ele não é só isso, de forma alguma ele é apenas isso. Então, vale a pena, vale a pena vir, vale a pena entender mais o que é o carnaval, para que você possa decidir o que você vai fazer naqueles dias, né, ditos já de Momo, né? Eles não são ditos dias de Deus, são ditos dias de Momo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, na quinta-feira, às 10 da noite, a gente vai estar aqui batendo um papo, com direito a perguntas, respostas e tudo mais. Mas tem gente que adora, né, coisas aí que a gente não gosta nem de comentar. Mas Deus, tudo o que Ele fez, Ele fez com algum propósito. E existe um propósito correto também para a adoração. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Né? A gente vai seguir a nossa série, Aprendendo com os Sábios, Lições para a Vida, e hoje a terceira lição vai ser justamente essa. Conhecer um pouco mais sobre a adoração que o próprio Deus espera da gente. A gente já viu como chegar mais perto de Deus, a importância da gente se chegar perto de Deus, como os magos fizeram, eles saíram do oriente, lá de longe, vieram seguindo a estrela até chegarem perto de Deus. Nós vimos que a estrela era algo sobrenatural e que eles seguiram a, a, a estrela. Da mesma forma, nós precisamos estar atentos com o sobrenatural, a nossa relação com Deus é sobrenatural não é algo natural, algo do dia a dia da gente, não é uma matéria que a gente pega simplesmente. E hoje nós vamos entender um pouco mais essa questão da adoração. Né, o texto que Narli leu, traz uma verdadeira expressão de adoração daqueles três sábios. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E isso ensina a gente, né? trazendo aí um gancho com o domingo anterior, que de uma forma sobrenatural a gente chega à presença de Deus. A gente só chega à presença de Deus de uma forma sobrenatural. Mas a verdadeira adoração a Deus, ela acontece de forma natural. Forma natural. De uma forma intencional. E de uma forma irrestrita. Mesmo sendo quem eles eram, ricos, né, com um conhecimento vasto, com recursos e tendo feito né, toda aquela jornada, tendo tido todo aquele esforço, eles não chegaram lá como meros visitantes, vim visitar um recém-nascido, vou deixar aqui o pacotinho de fralda, não, eles não fizeram isso, eles chegaram lá, eles se ajoelharam, se prostraram diante de Jesus e eles adoraram, adoraram. E eles não adoraram, não pense que eles se ajoelharam ali adorando aquela criançazinha frágil, recém-nascida. Não, eles se ajoelharam diante do que era invisível, da imensa fortaleza de um Deus poderoso e soberano. Que eles sabiam que estava naquele menino e que iria se desenvolver para ele fazer tudo o que ele fez aqui entre nós. E assim como eles fizeram, nós também devemos fazer a mesma coisa. E por isso nós vamos ver então algumas expressões práticas, intencionais que nós devemos ter para que nós possamos adorar a Deus da forma que Ele deseja ser adorado. Mas eu queria orar com vocês antes de, de prosseguir. Senhor nosso Deus, obrigado pela ministração da Tua Palavra, Pai. Quero Te pedir, Deus, que Tu possas abrir nosso coração, nossa mente, para que nós possamos aprender mais sobre como Te adorar verdadeiramente. Esvazia meu coração, Pai, me esvazia de mim mesmo, e derrama sobre a minha vida, Senhor, as Tuas palavras vindas do Teu coração, do Teu trono, Pai, para que ela possa nos abençoar e nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho já uma perguntinha para vocês. É Uma pergunta simples, mas que ela pode já direcionar um pouco... Teu coração, a tua mente para aquilo que a gente vai conversar agora à noite. E a pergunta é: a quem você tem dirigido a sua adoração? A quem você tem dirigido a sua adoração? Eu pergunto porque é muito fácil a gente dizer a Deus, né? A gente está aqui num culto cristão, dentro da de igreja cristã, ouvindo palavras que vêm da Bíblia, meditando sobre ela amém se essa realmente é né, a sua intenção e tem sido a sua vida mas se a sua adoração não estiver completamente centrada em Deus é uma hora de dar uma virada é uma hora de dar uma guinada nisso nós realmente fomos criados para adorar a Deus cada um de nós foi criado para adorar a Deus nós fomos criados para sentir prazer na nossa relação com Deus. Nós somos criados para dar prazer a Deus através das nossas atitudes. Dar prazer a Deus através do nosso amor por Ele e pelo próximo, através da nossa companhia, através da nossa obediência, através do nosso estilo de vida. Porque a adoração, muito mais do que coisas pontuais, ela é estilo de vida. A verdadeira adoração não é feita através de pequenos ritos. A adoração não é feita só quando você está aqui louvando a Deus, sendo ministrado e você levanta seu braço. A adoração não é somente quando você escreve alguma coisa legal, quando você lê um trecho da Bíblia, ou quando você escuta um louvor no carro, quando você vai para um evento de louvor, de adoração. Não. Adorar a Deus não é somente isso. Isso tudo faz parte isso faz parte do adorar esses são meios de adoração mas a verdadeira adoração é uma decisão que nós tomamos adorar a Deus de verdade é uma decisão que leva a gente a um processo muito mais radical do que no domingo estar aqui levantando o braço e cantando para Deus essa atitude radical que a gente toma, essa decisão ela leva a gente a amar a Deus acima de tudo, ela leva a gente a confiar plenamente em Deus, e aí implica a obediência, obedecer a Deus incondicionalmente, porque Ele é Deus Supremo, se eu confio nele, eu obedeço o que Ele diz, e adorar continuamente, a adoração a Deus não é feita de momentos, é feita de uma vida, é feita de todos os momentos da nossa vida, então por isso, né? já que a gente quer entender como a gente pode fazer para adorar mais a Deus, é que a gente vai ver algumas questões aqui muito diretas, muito práticas. Porque eu adoro ao Senhor antes de tudo, quando eu reconheço a sua majestade. Eu preciso reconhecer a majestade de Deus para adorar Ele como Ele é. Quando aqueles sábios chegaram a Jerusalém, e eles foram ter com Herodes, eles não perguntaram, ó, eu soube que nasceu um menininho aí, filho de né, de José e Maria, eu acho que o nome deles é esse, onde é que eles estão, hein? Não, olha o que eles disseram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Não é uma pergunta qualquer, pessoal, às vezes a gente lê as palavras, né, a gente lê a, a Bíblia assim, e a gente já conhece a história, e a gente passa pelas palavras meio sem entender, O cara está perguntando, os sábios estão perguntando para o rei, Herodes. O cara coordenava toda aquela província ali. Ele não era um cara bonzinho, não. E os caras chegam para ele e falam, ó, me diz uma coisa. Onde é que está nascido aquele que é o rei dos judeus? Ele está dizendo, você não é o rei não, cara. Fica na tua. O rei dos judeus nasceu. Ele está onde? Ele está onde? Porque vimos a sua estrela no oriente... E viemos a adorá-lo, a adorá-lo. É uma criancinha que nasceu de colo, sujando fralda, e eu vim adorar ele. Não estou adorando você, não. Adorar ele, uma criança. Os sábios já reconheciam a majestade de Jesus, e a intenção deles não era uma visita qualquer, era adorar o Rei dos Reis e a gente precisa reconhecer essa grandeza e essa majestade de Deus também o rei Davi antes de morrer ele demonstra uma adoração semelhante primeira crônicas ele diz assim Teus, ó Senhor, são a grandeza o poder a glória, a majestade e o esplendor pois tudo que há nos céus e na terra é teu teu, ó Senhor, é o reino tu estás acima de tudo acima de tudo Estar acima de tudo, para mim, é estar acima de tudo. Daquilo que a gente conhece e do que a gente não conhece. Aquilo que a gente vê e o que a gente não vê. É acima de tudo. E a gente tem que fazer isso também. Quando a gente reconhece a majestade de Deus e que não tem ninguém igual a Ele, a gente tem que tomar uma atitude, que é adorar esse Deus de uma forma exclusiva. Se Ele é o cara, se não tem ninguém igual a Ele, se ninguém chega perto dEle, eu não posso adorar mais nada, eu tenho que adorar Ele exclusivamente. E foi o que Jesus ensinou para a gente quando Ele foi tentado no deserto. Satanás foi tentar Ele, o que é que Ele disse? Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele. Não é para você cultuar o seu trabalho... Não é para você cultuar os seus recursos financeiros. Não é para você cultuar o seu marido e a sua esposa. Seus pais, seus filhos. Um time de futebol. Nada. Nada. Não é para você cultuar o anglicanismo. Não é. Não é para você cultuar, sabe, qualquer outra igreja que seja. A gente tem que cultuar a Deus... Pessoal, o resto é tudo expressão disso. Expressão disso. Nada pode estar acima de Deus. Absolutamente nada. Sabe, você pode até achar que, não, mas, vamos lá, pastor André, você está exagerando. É, não tem problema não adorar outras coisas. Eu posso fazer a minha salada de deuses aqui para construir o Deus que eu quero. O Deus de quando eu quero, que diz o que eu quero no momento que eu preciso. Eu posso fazer isso? Pode. Eu só não aconselho. Poder fazer, a gente pode fazer tudo. É o que a palavra diz. Tudo você pode fazer, mas nem tudo te convém. Então poder fazer, pode. Não vai te levar a nenhum lugar bom. No popular, o pessoal diz muito, né? Ah, não. Por que não? Vai lá. Acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Não é um dito popular? Não é isso? É um dito popular como... Vocês vão me desculpar, mas... Como é o o próprio... Eu estava eu tava no, no evangelismo de carnaval, vou dizer a data não, faz tempo, mas eu estava no evangelismo de carnaval e, e enfim, né? os homens maiores e tudo mais, e muitas vezes ficavam mais na parte de proteção do grupo que ia se apresentar, vocês conhecem carnaval, né, sempre, né, bebida, confusão e tal, sempre tem, né. Mas o pessoal, não, fui, não vi uma briga, a gente sabe que tem. E a gente ia em algumas situações, a gente ficava mais protegendo o pessoal. E nessa eu estava numa dessas de, né, de segurar a corda, né? De estar tá ali protegendo a turma. E, lógico, a gente, o pessoal apresentando ali, faz conta que estavam apresentando aqui. Eu ficava de costas, né? Vendo as pessoas. Sentindo o clima, né? Das pessoas, quem está chegando perto e tal. Então, se não estiver olhando, vai proteger o quê, né? E aí numa dessas, chegou um rapaz junto de mim. E o rosto daquele rapaz já era perturbador, a expressão dele, o olhar dele, o jeito dele, né, umas unhas grandes, um corte de cabelo e tal, e ele chegou junto e a gente está lá no evangelismo, a gente gente procura falar com as pessoas, e eu puxei uma conversa, comecei a conversar com ele, e conversa vai, conversa vem, ele terminou me dizendo né, claramente assim, Uh, André, porque a gente já, tinha, né, já se conhecia pelo nome, e ele falou, André, a minha vida é muito bem definida. Ela é metade de Deus e metade do diabo. Então eu faço meus trabalhos para o diabo, né? e com outras palavras, acendo minha vela para Deus também. E a gente sabe que isso é, é impossível. E foi o que eu falei para ele. Eu falei, tudo bem, você pode até achar que você vive dessa forma, mas da maneira que você está vivendo, você está vivendo uma vida 100% para o diabo, porque Deus não aceita a metade da gente, Deus não aceita isso, sabe, Deus ele é exclusivista mesmo, ele quer ser o único, porque ele tem direito de ser, foi ele que criou a gente, foi ele que nos deu vida, foi ele que fez esse mundo onde a gente vive, é ele que nos dá a vida eterna, é ele que nos purifica, é Ele que cuida da vida da gente Ele é o único que sabe o futuro é o único que sabe aonde sabe a, a gente vai chegar não existe outro não existe outro ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças tudo, tudo que a gente é exclusivo para quem é exclusivo para quem está acima de tudo. E Deus faz isso porque Ele quer o nosso bem. A gente pode parar e dizer, poxa, mas Deus é muito egoísta, Deus é muito exclusivista, Ele não divide nada com ninguém. Verdade. Não vou dizer que nada disso está errado, não é verdade. Mas Deus faz isso porque Ele quer o bem da gente. Ele sabe que ninguém pode cuidar da nossa vida a não ser Ele. Ninguém tem poder para cuidar da gente a não ser Ele. Não tem outro. Como é que Deus vai proteger a gente? Como é que você protege o seu filho? Como é que você protege alguma coisa que tem valor para você? Você deixa na mão de quem você sabe que não vai saber cuidar? Não deixa. Você pode ter o melhor profissional do mundo do teu lado, uma pessoa muito mais capacitada do que você, e você vai pensar dez vezes se você vai deixar o seu filho ou sua filha ao lado dele, cuidando dele. E Deus sabe que somente Ele pode. Por isso Ele é exclusivista. Deus é soberano, Deus é criador, Deus é Senhor. Deus é independentemente da gente. Independentemente, você pode pensar o que for de Deus, isso não vai mudar Ele. O que você precisa é achar as coisas certas para pensar, para que Deus mude você. A gente precisa mudar para alcançar aquilo que Deus quer não o contrário não o contrário a majestade pertence a Ele nós somos servos filhos e a gente precisa ter a relação com Deus dessa maneira entendendo que Ele é quem é o Senhor não a gente Enquanto filhos e servos, nós temos o dever de reconhecer a majestade, a soberania, a independência de Deus, a autoridade que Ele tem sobre a nossa vida. E aí quando eu reconheço que Deus, Ele é tudo isso, e aí eu vejo que Deus, mesmo sendo tudo isso, Ele ainda fez aquele sacrifício na cruz por nós. Caramba, o que é que resta na minha vida não se adorar a Ele? O que é que resta não ser entregar a minha vida para Ele? De uma maneira verdadeira, de uma maneira intensa, de uma maneira exclusiva. Por isso que eu falo que é intencional e é natural a adoração. Porque não é algo de sentimento, não é algo de momento. É racional. É racional. Não há quem possa cuidar melhor da gente. Não há quem tenha se sacrificado como Ele por nós. A gente não precisa envolver emoção nisso. Para a gente saber que precisa adorar a Deus, a gente não precisa de emoção. Não precisa de arrepio. Não precisa. Basta entendimento. Basta entendimento. Mas eu também adoro ao Senhor desenvolvendo um relacionamento verdadeiro. Relacionamento a gente desenvolve com muita gente de várias maneiras diferentes. Mas com Deus, Ele precisa ser verdadeiro. De fato, com todas as pessoas, ele deve ser verdadeiro. Mas apenas dessa maneira nós podemos adorar a Deus. E para mim, tudo que é verdadeiro é voluntário. Voluntário, você faz porque quer. Né? Não existe amor sem liberdade. Existe escravidão, existe forçação de barra, né? existe pressão. Mas o amor verdadeiro, ele só surge onde há liberdade. liberdade. Por isso que Deus nos dá a liberdade de escolha entre Ele e outras coisas, porque Ele quer o nosso amor verdadeiro. E é justamente por isso que a verdadeira adoração ela também é voluntária. Ela tem que partir da gente, da nossa vontade. Ela não pode ser feita por medo, ela não pode ser feita por regras, ela não pode ser feita por ritos, ela não pode ser feita por obrigação. A adoração é uma oferta verdadeira e voluntária que a gente dá a Deus. Ela deve expressar a verdade da vida da gente, porque Deus espera que a gente adore a Ele em verdade. Jesus disse, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. Em verdade. A adoração verdadeira, ela é um testemunho de vida integral. A adoração verdadeira, ela é um estilo de vida, que expressa em tudo que a gente faz. O nosso amor e a nossa confiança em Deus. A adoração, ela não pode ser uma expressão, como eu já falei, de ritos de religiosidade como chegar aqui, levantar a mão como abaixar a cabeça, como se ajoelhar ela tem que ser sincera e genuína o Senhor diz esse povo se aproxima de mim com a a boca e me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homem Deus não quer isso Deus não quer que a gente se achegue a Ele através de regras simplesmente ensinadas por homens. Jesus chamou as pessoas que faziam isso de hipócritas. Sepulcros caiados. Sepulcro caiado. Você vai no cemitério e vê lá aquele lugar tão bonitinho, né, todo pintadinho, cheio de ornamentos em volta. Entra nele, você só vai encontrar coisa podre. Esse é o sepulcro caiado que Jesus fala. Pessoas que por fora estão fazendo uma maravilha, mas por dentro estão podres, estão distantes dele, estão distantes de Deus. Viver a mentira, essa meia-verdade, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o diabo, tem a ver com o Satanás. Porque tentar fazer que a gente viva essa relação com Deus de uma maneira incompleta, é o que Ele tenta fazer com a gente. Ele tenta ficar desviando a gente dos caminhos de Deus para que a gente fique mais perto dos caminhos dele ou melhor, dos descaminhos dele ele quer manter a gente longe de Deus ele quer manter a gente longe da verdadeira adoração é isso que ele quer porque o que de fato Satanás quer é a nossa adoração a ele ele quer retirar a nossa adoração verdadeira de Deus e colocar essa nossa adoração para ele por isso ele caiu dos céus Ele queria o lugar de Deus, ele queria receber a adoração que todo mundo dava a Deus, inveja de Deus. E ele quer isso, ele quer retirar a nossa atenção de Deus e voltar essa atenção para ele. E para isso ele usa mentiras, subterfúgios, enganos, ele usa o que for. Mesmo que seja para a gente fazer sem nem saber. Ele não está interessado com o nosso coração. Ele não está interessado com a nossa vida, ele não está interessado com a nossa intenção, ele só quer afastar a gente de Deus, ele está satisfeito com isso. Sabe, eu vou voltar para o tema, porque a gente está muito próximo, e eu quero incentivar vocês a pesquisarem e estudarem a respeito dele. Mas isso é o que o carnaval faz na vida da gente. É uma grande estratégia do diabo na vida da gente porque o carnaval, ele é uma festa pagã, sim ele já foi instituído, desde o início séculos e séculos e séculos atrás, como uma festa pagã é a festa do rei Momo, é a festa do rei Baco da rainha Isis, é a festa do diabo, do diabo. é uma forma dele levar a gente para onde a gente não deveria estar quer ir para o carnaval, vá no movimento viva vá evangelizar vá dizer para aquelas pessoas que estão ali num caminho perdido numa alegria falsa que existe uma alegria verdadeira que é Jesus amém se não quer fazer isso, fica orando em casa mas não se envolve o diabo faz isso, ele vai na surdina ele vai nas brechas que a gente abre para ele Deus faz o contrário Deus é um Lord. é um gentleman né? educado pra caramba transparente, Deus é transparente com a gente, ele não esconde nada ele não, não esconde quem ele é ele é verdadeiro, ele diz é assim, ponto final você me quer, me aceite do jeito que eu sou você não me quer, poxa que pena eu vou continuar tentando te convencer mas que pena que você não me quer agora e por isso ele busca adoradores que eu adoro em, em verdade de coração sabe, sem falsidade sem vergonha, sem mentira sem fingimento Pessoal, não existe, não existe espaço no cristianismo para dupla personalidade. E a gente está falando de viver uma vida verdadeira, não é isso? Quem vive uma vida verdadeira vive uma vida única. Não existe no cristianismo espaço para dupla personalidade. Nós não somos duas faces de uma mesma moeda. Nós somos a moeda inteira. Não há divisão, não. Nós somos um todo. Nós somos um todo. E somente a gente sendo esse todo, a gente pode adorar a Deus de verdade. Sabe? E você ainda tem a liberdade que Deus dá de você adorar a Deus do seu jeito. Deus não criou a gente indivíduos, um diferente do outro? Por que que você quer imitar o jeito que o seu irmão adora a Deus? Por que que você fica olhando para o lado ao invés de olhar para cima? ore a Deus do seu jeito se você não está afim de se ajoelhar não não se ajoelha mas se você quer se ajoelha mesmo todo mundo estando em pé não quer levantar o braço? não levanta mas se quer levanta, quer pular? pula quer dançar? dança poxa, Deus fez a gente diferente e só você adorando a Deus do seu jeito é que Deus vai olhar e vai dizer agora sim, agora a coisa está funcionando agora a gente está se entendendo agora você está respondendo ao que eu queria você tem sido autêntico diante de Deus? Você tem, sido, você tem sido autêntica diante de Deus? como você é no seu dia a dia? você é sempre a mesma pessoa onde quer que você esteja? a mesma pessoa que você é aqui na igreja? Você é numa reunião do seu ministério, você é na sua célula, você é no seu trabalho, você é na sua faculdade, você é na sua escola, você é dentro da sua família, você é quando você sai com seus amigos para jantar fora, você é quando você está na praia, você é sempre a mesma pessoa. Você é autêntico diante de Deus em tudo aquilo que você vive eu vou dizer, dificilmente a gente é por mais que a gente queira responder sim mas o que a gente tem que fazer é pedir misericórdia a Deus pedir perdão a Ele e pedir para Ele continuar trabalhando na vida da gente para que a gente consiga ser e por fim pessoal, a gente também adora o Senhor refletindo a imagem dEle refletindo a imagem de Deus. Deus criou o homem com um propósito específico, né, onde tem várias questões aí ligadas. Um deles é refletir a imagem de Deus. Mas para a gente refletir a imagem de Deus, a gente não pode permitir que o pecado esteja separando a gente. O pecado é uma barreira que fica entre Deus e a gente, a gente não consegue. Né? Quem tem um espelho em casa sabe que se você colocar alguma coisa na frente, você não vê a sua imagem no espelho mais... Nós temos que tirar essas barreiras, porque Deus criou a gente para isso, para a gente refletir a imagem dEle. A queda, o pecado foi o que nos afastou de Deus. Então a gente precisa sim se arrepender, precisa se converter a Ele em tudo, permanentemente buscar a santificação, para que a gente possa estar refletindo a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo ele diz assim, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como como pelo Espírito do Senhor. Refletir a imagem de Deus é uma expressão de adoração. Mas como é que a gente faz isso? Através de atitudes dignas de adoradores. Não há outra maneira. Tendo atitudes dignas de adoradores. E do mesmo jeito que... A adoração é algo que sai de dentro da gente para ela ser perfeita. E ela não tem nada a ver com a gente, mas a adoração tem tudo a ver com Deus. Essas expressões de adoração, da mesma forma, elas não têm nada a ver com a gente. Elas têm tudo a ver com o próximo. Adorar a Deus é viver em favor do próximo. Então quando você busca evangelizar alguém, você está adorando a Deus. Quando você busca ensinar alguém as verdades de Deus, você está adorando a Deus. Quando você intercede por alguém, você está adorando a Deus. Quando você cuida de algum necessitado, você está adorando a Deus. Porque foi isso mesmo que Jesus fez. E Jesus dizia, Deus, olha o que eu estou fazendo, estou fazendo para te adorar. No sermão do monte, Jesus fala isso. Essas atitudes, ser humilde, ser manso, ter de fome de justiça ser misericordioso, limpo de coração, ser sal e luz no mundo, nada disso é para a gente, é, tudo isso é para os outros, é para o próximo, e pode parecer difícil, duro e tal, mas o apóstolo Paulo mesmo falou ali, o Espírito Santo que está em nós, nos ajuda a fazer isso, o Espírito Santo nos capacita, e é interessante, né? porque, o próprio Espírito Santo nos capacita a refletirmos a imagem de Deus. Como Deus faz as coisas acontecerem? Isso é maravilhoso. A gente não está só. Você não está só para cumprir o plano de Deus na sua vida. Você não está só para adorar a Deus. Deus lhe ensina e lhe ajuda a adorar a Ele mesmo. Porque isso faz bem para a gente também. Isso não é por orgulho de Deus, é por necessidade nossa. Deus faz porque nós precisamos disso. E além de tudo, Deus ainda coloca a gente no meio de um corpo. Onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas buscam a Ele. E a adoração cristã, ela não é uma expressão isolada do nosso amor por Deus, não, solitária. Por isso que nós estamos no corpo de Cristo. A igreja do Senhor. Então a gente não deve, a gente não pode, e a gente nunca vai estar só se nós fizermos parte desse corpo. Sabe, para mim a história da carochinha, essa coisa de, ah não, eu posso adorar a Deus e viver com Deus longe da igreja. Não pode não. Não é bíblico. Se Jesus quisesse que a gente vivesse individualmente a nossa vida com Deus, Ele não tinha instituído a igreja. Ele não tinha falado que a igreja era tão importante. Ele não mandaria a galera se juntar em nome dEle. Quando dois ou três estiverem juntos, ali eu estou. Como igreja. Isso não quer dizer que se você estiver sozinho no seu quarto, Deus não está ali não. Não é isso. Mas na união dos crentes está a força da igreja está a força do suporte está a força do caminhar junto está a força do alcançar vidas de cumprir o propósito de Deus né? então para concluir fechar mesmo eu acho que a gente adora a Deus quando a gente leva a Deus a sério quando a nossa vida cristã não é uma brincadeira não é um passatempo a igreja não é um lugar a mais para ir a igreja não é uma obrigação que você tem que vir no domingo e você vem para né, se sentir leve a igreja não é para fazer ninguém se sentir leve não pelo contrário, para mim a igreja tem que sentir as pessoas se sentirem, fazer as pessoas se sentirem pesadas culpadas para que elas possam ter o arrependimento de Deus quem se sente leve nunca vai buscar a Deus mas nós podemos sim viver leves então a gente ministra o peso, mas a gente ministra quem dá a leveza. E quando você se entrega, quem pode deixar a sua vida leve? A vida é uma maravilha. A vida é uma maravilha depois disso. O salmista diz assim: Adorem ao Senhor com tremor, com temor, e exultem com tremor. E adorar com temor significa adorar com reverência, compromisso, responsabilidade, fidelidade acima de tudo então é necessário seriedade diante de Deus é fundamental seriedade diante de Deus com Deus não se brinca a palavra diz, de Deus não se zomba Deus não dá a mínima razão para a gente fazer isso a mínima razão se você perder o temor a Deus o respeito, a reverência o senso de majestade de Deus você vai perder o seu senso de devoção Você vai se afastar rapidinho dele. Rapidinho. Se você não vigiar o seu coração, facilmente você vai se distanciar de Deus. Então, coloque todo o seu respeito, toda a sua devoção diante de Deus. Coloque toda a sua seriedade na sua relação com Deus. Leve Deus a sério. E se você quiser seguir essas três dicas que eu dei hoje, para levar Deus a sério, já é um ótimo começo. Reconheça a majestade dele. Quando você para para orar a Deus, você não está conversando com seu amiguinho, não. Você está conversando com Deus. Ele até se faz seu amigo, ele é seu amigo. Mas antes disso, ele é Deus. Então, trate Deus com reverência. Desenvolva o um relacionamento verdadeiro. Até porque quando você acha que está, né? como é aquela história, né? você acha que está no caju, ele está na castanha. né? Deus sabe tudo. Não tem como você enganar ele. E reflita a imagem de Deus. Viva fazendo as coisas certas. Viva buscando a vontade de Deus. Viva querendo refletir a imagem dele. Querendo ser sal e luz. Nesse mundo que tanto precisa. E Deus quer isso da gente. Deus espera isso da gente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque além de tudo que Tu fazes por nós, Senhor, Tu queres que a gente esteja perto de Ti, Senhor. Apesar da Tua majestade, Tu nos queres como filhos. Apesar da majestade, Você quer a gente ter um relacionamento íntimo contigo, Deus. Você quer nos ajudar em tudo, Senhor. Então nos permite, Deus, aprender a Te adorar. Que nós possamos reconhecer Tua majestade, Senhor, Te adorar como Deus, E nessa adoração nós vamos ter o privilégio de te receber também como Pai, como amigo, como ajudador. Nos faz estar 100% do tempo, Senhor, ao teu lado, em cada instante da nossa vida, Pai. Por Cristo Jesus nós te pedimos. Amém.